0: Este es el Nova Cast, el podcast de los jóvenes de la isla El Centro desde San José, Costa Rica. Hablemos de todo un poco.
1: Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos a un episodio más del Nova Cast. Yo por acá súper contento de poder seguir con esta serie Amar al Chile. Ha estado súper buena. Llevamos apenas dos episodios y eh, hemos recibido muy, muy buenos comentarios. Pero antes de, de entrar en el tema de hoy, quisiera mandar algunos saludos especiales porque sé que hay personas que son súper eh, fan eh, del Nova Cast, que pasan ahí súper fiebres todas las semanas. He hablado con algunos muchachos que me dicen, es lo primero que hago el lunes o el martes antes de ir a la U, al trabajo, y están esperando el tema que vamos a conversar. Así que quiero mandarle un saludo primeramente a Stacy, Stacy Jiménez, que pasa ahí, siempre pegadísima al Nova Cast y le encanta todo lo que hablamos. Quiero mandarle un saludo a Ashley también, que es súper fiebre, el Nova Cast. Este Vitan Mata me habló esta semana que el tema de la semana pasada le encantó, le gustó mucho. Eh, lo que hablamos con Mitch respecto a la responsabilidad afectiva y bueno, solo menciono algunos y en los próximos episodios vamos a seguir mandando saludos a todos los y las fiebres del Nova Cast recuerden siempre compartir estos episodios que de verdad han sido y estoy seguro que van a seguir siendo de muchísima bendición y bueno, hoy tenemos un tema importantísimo y buenísimo ya ustedes vieron el título ya saben de qué se trata eh, es parte de esta serie que como les hemos venido comentando, le vamos a dedicar varias semanas. En un inicio pensé que seis, luego siete y ahora creo que hasta ocho semanas de temas respecto a amor, a relaciones, porque es un tema importantísimo. Así que esperamos que Dios te siga bendiciendo y hablando con estos temas. Y el tema de hoy es importantísimo porque es algo que recibo demasiado, demasiado comúnmente en consejerías, en medio de relaciones, eh, de noviazgo. Así que hoy vamos a hablar de dependencia emocional, Así que eh, si vos decís, no, yo no he vivido esto, yo no, yo no he atravesado esto, no, mi relación no es así, pausa, suave, no quite el episodio, no lo pase porque puede que lo hayas vivido y no te hayas dado cuenta. Es más, puede que lo estés viviendo y no te has dado cuenta, o puede que lo vayas a vivir. Así que estos temas son importantísimos, pero hoy no estoy solo. Hoy tengo por acá una invitada también profesional acá de la Igle eh, que va a ayudarnos a, a hablar, a compartir un poquito de este tema. Así que eh, quiero dar la bienvenida y las gracias por estar con nosotros acá a Cris, así que Cris, bienvenida oficialmente al nuevo
0: cast. Hola, hola, muchas gracias, primero por la invitación, y qué chiva este espacio, qué chiva que puedan aprender bastante, y ahí a los fieles seguidores, manden a sus amigos a escuchar estos episodios, porque están buenísimos, y de verdad eh, nos enseñan bastante, bastante para la vida, no solo para las relaciones de pareja, sino para las relaciones en general, y esto es súper necesario, yo tuviera 17 años hmm. de nuevo <ríe> yo correría a ver estos episodios para para no tener que pasar tanto tiempo en espera de una respuesta tal vez o tal vez de una mejora en mis relaciones entonces pues pónganse cómodos y tomen nota que hoy es un día importante para que usted se lo lleve grabado y que no se le olviden todas las cosas que vamos a hablar hoy
1: buenísimo qué chido eso que decís yo, yo he pensado eso. Si, si yo hubiera tenido contenido a, a la mano de, de todos estos temas cuando tenía 18, 19, 17, 20, 21, de verdad que muchas cosas hubieran sido diferentes. Así que es una gran bendición. Chris, para los que no te conocen, tal vez algunos se acuerdan de Chris. Ha estado con nosotros en Nova. Chris es parte de la IGLE, solo que ella ahorita sirve en el área de raíz. En el, área de, en el área de raíz Ella es el líder de discipulado este, Pero nos ha acompañado en Nova Estuvo una, una vez en una serie Que hablamos de salud mental, ¿cierto, Cris? Sí, correcto eh, Contanos, ¿por qué? Vos sos profesional en, en el área Yo te había invitado precisamente uh -huh. por eso Entonces contanos un poquito eh, ¿Cuántos años tenés? ¿Qué haces? ¿En qué trabajas? Uh -huh. ¿Cómo está tu semáforo? No sé si ya sabes De qué se trata el semáforo Si no, sí. ahorita te explicamos Contanos un poquito Para los que no te conocen
0: Ok, bueno Yo soy Cristel Salas Pero me gusta que me llamen Cris Porque si no me siento regañada <risa> eh, sí, la edad eh, me lo reservo No, mentira <risa> Tengo 32 años eh, Por eso es que estoy en raíz Pero igual, si ustedes se quieren acercar alguna vez Y, y necesitan ser escuchados Pues acá estoy, no importa la edad eh, Mi semáforo está muy felizmente en rojo Bien, Cris Y no solo
1: en rojo, está en requete rojo Porque está a solamente meses de sí. contraer las nupcias matrimoniales, ya, papá.
0: <risa> Contando los días, en realidad. saludo a
1: Walter, <risa> alias a Ayobí Calderón, si nos está escuchando.
0: Sí, ese es mi prometido. Wow. Igual. <risa> este, y sí, eh, esperando en Dios que se pase el tiempo rápido, pero como les decía, un poquitito de mí. Bueno, yo tengo 32 años eh, y pasé 10 años de mi vida estudiando psicología. Soy licenciada en psicología. Sí, sí. Eh, fue un proceso como interesante porque desde que yo me gradué del cole, a inicios no sabía qué estudiar. Y yo, según yo, iba a estudiar eh, arquitectura. Ok. <risa> Pero al final Dios fue como, no. Psicología. Y, y al día de hoy he sentido como que sí, es, esto era para lo que para lo que nací, ¿verdad? Aunque no trabajo 100% en clínica, que me encantaría. Eh, trabajo ahorita como reclutadora, pero uh -huh. eh, también atiendo pacientes. Entonces eh, sí es como, como muy abierto claro. lo que le, lo, en lo que me ubicó la psicología, ¿verdad? Okay. Pero sí.
1: Ok, súper, súper. Qué chiva, qué chiva. Gracias por estar acá y compartir con nosotros toda esa experiencia, todos estos, estos uh -huh. años. Hoy entonces entremos al tema, Cris. Es algo, como mencionaba al inicio, muy común eh, hablar con muchachos que llegan y, y me externan vivencias y situaciones que a veces se ven así como es que quiero dejar a esta persona, pero no sé cómo hacerlo o no puedo uh -huh. o que vienen a contarme situaciones en su noviazgo que son eh, como es que yo soy el culpable, yo soy la culpable, lo que está pasando y cuando hablamos un poquito me doy cuenta que están teniendo una relación con una persona que es agresora, uh -huh. con una persona que es manipuladora y entonces me doy cuenta que se ha creado un lazo de, de dependencia emocional y que la persona no lo ve, entonces uh -huh. en medio de esas citas que tengo, esas consejerías me doy cuenta Qué necesidad tan grande hay en esta área, ¿verdad? Uh -huh. Cómo se crean esos lazos y por eso eh, me pareció súper importante hablar del tema. Entonces, eh, tal vez si nos contás un poquito, ¿qué, qué es qué es la dependencia emocional? ¿Cómo se ve? ¿Cómo sé si existe o no existe o si hay o no hay? Uh -huh. Ok, es súper
0: importante entender que la dependencia uh -huh. emocional no es una patología como tal, sino que es una, condu una conducta. ¿okay? ok, entonces yo aprendo esta conducta de acuerdo a mis vivencias. Puede ser una de dos o que en mi inicio de la adolescencia haya presentado ya los síntomas, ¿verdad? Y por sí solo empecé a presentarlos y así es como me relaciono con los uh -huh. demás. O también puede ser que yo esto lo experimenté en casa y entonces aprendí que las relaciones se manejan de esta manera, okay. ¿verdad? Eh, lo que pasa con las personas dependientes es que cuesta un poco que caigan a la realidad.
1: Que se den cuenta que lo están sí, viendo
0: porque okay. viven en un mundo, por decirlo así, muy fantasioso con respecto a sus relaciones. Okay. ¿Verdad? Entonces, eh, vamos a ver, vamos a hablar de este término. Entonces, se los voy a definir. Idealización. Cuando yo idealizo es ideas eh, no tan reales ni tan probatorias de algo. Ok. okay? Entonces, por ejemplo... Yo me idealizo que el hombre ideal para mí es de X, Y, Z, pero resulta de que esa no es la realidad que me comprueban los hechos, uh -huh. sino que yo sigo pensando que es así. Entonces, eh, con las personas dependientes vamos a escuchar muchísimas veces como ay, este, yo sé que va a cambiar o no, él es súper bueno, pero es que uh -huh. a veces hace esto. Hay ¿verdad? como una
1: expectativa Pero que es muy irreal uh -huh. Porque ya han pasado muchas cosas Que te confirman No, no, no está cambiando Y no hace ya de cambio Por ningún lado <risa>
0: Correcto Lo que pasa es que el dependiente No las ve por completo Ve okay. solo como algunas cosas okay. ¿verdad? Pero su idealización Está por encima de la realidad Entonces yo creo que es súper amoroso Yo creo que es demasiado responsable Pero la realidad es que es súper irresponsable Entonces okay. me he encontrado en casos donde me dicen, ay no, Cris, es que él es súper bueno, eh, vieras que es súper buen papá y yo creo que de verdad eh, si tenemos una familia lo va a hacer y realmente es que los hijos que tiene por fuera uh -huh. los ha estado dejando en abandono, uh -huh. ¿verdad? Y los veo una vez al mes. Uh -huh. Entonces, ¿cómo eso hace clic con lo que esta persona crea claro. en su mente, ¿verdad? Que claro. no es real. Claro. O por ejemplo, me dicen como, ay, Cris, es que él es súper detallista conmigo, me da flores y chocolates y siempre me da cartas, pero resulta que esto se da después de que hubo un ciclo de violencia. Claro. ¿Verdad? Entonces, claro, es súper detallista, pero porque ese es mi anzuelo para que no me deje.
1: Está tapando, ¿verdad? intentando tapar. Todo lo negativo que hizo. ¿no? Correcto.
0: Y entonces el dependiente ve solo esas cosas porque ignora las cosas que le hacen daño. Okay. Que también es un sistema, vamos a ver, el cerebro es demasiado inteligente, entonces él si hemos sufrido por violencia, lo que hace es ignorar, las cosas malas para poderse mantener a flote. Entonces, okay. cuando yo vivo muchas veces en ciclos de violencia y pasan con niños eh, que se convierten en adultos que han estado muy presentes en su vida, lo que es violencia, ¿verdad? Los agredieron de alguna manera, ya mm. sea eh, por corrección, digamos, mm -hmm. entre comillas, entre comillas no. o porque había mucha violencia en su hogar, ¿verdad? Mm. Gritos, este pleitos, golpes, etcétera. Entonces, este niño empieza a ignorar todo eso y empieza a decir, no, es que es, me aman uh -huh. y por eso es que me golpean. Uh -huh. Pero la manera de ignorar el golpe y el dolor y el llanto y la herida y demás es eh, buscar algo positivo a lo que aferrarme. Y esto pasa con las personas dependientes. Okay. Se aferran a lo único positivo que podría existir si no es que es irreal, claro. ¿verdad? Para mantenerse a flote.
1: Claro, claro. Es como que se minimizan todas las cosas que en realidad deberían de ser las más importantes, uh -huh. ¿verdad? Porque de verdad puede que esa persona tenga algunas cualidades positivas, ¿verdad? Uh -huh. Todos tenemos cualidades positivas, pero uh -huh. eh, ponemos en una balanza todo lo negativo que tiene y aunque claramente es más grande todo lo negativo, es como que se ignora y, y no, me voy a quedar con... Con solo esto y al final muchas veces, como decías vos, esos regalos, esos detallitos en realidad no son regalos reales, uh -huh. ni detallitos reales, es uh -huh. pura manipulación. Existe Correcto. muchísima manipulación en, en las relaciones donde hay dependencia emocional.
0: A veces sí, a veces no. Okay. Eh, y es importante acá aclarar el por qué a veces sí, a veces no. A veces puede ser una persona completamente dependiente y encuentra con buena suerte, de nuevo, entre uh -huh. comillas... Con una persona que no tiene ningún tipo de enfermedad, ¿verdad? Okay. Si hablamos de alguna otra cosa, una mm -hmm. persona, por ejemplo, que lo vamos a tocar más adelante, mm -hmm. con un, eh, un perfil narcisista, ya ahí perdió por todos lados mm -hmm. el dependiente. Okay. Porque el narcisista, si sí, es una persona súper manipuladora, y de hecho al narcisista le encanta estar con personas dependientes, claro. porque nunca lo va a dejar. Okay. Entonces, el narcisista al final tiene dependencia, pero su dependencia es manipuladora, es eh, opresiva. Entonces, es como, ¿tienen lo mismo? pero uh -huh. enfocado de manera distinta. Se refleja de manera distinta. Sí, o sea, el narcisista ajá. se refleja en su manera de oprimir al otro, okay. ¿verdad? Más en cambio, el dependiente okay. no es por opresión, sino por necesidad.
1: Ok, ok. Uno eh, eh, está esperando esa, esa aprobación y... A ver, ese, ese narcisista es esa persona que, que necesita constantemente Sentirse mejor que otros sí. Mayor que otros, que tiene estos rasgos sí. De control a su alrededor sí, sí. Entonces suele darse mucho la dependencia emocional Con personas con este perfil sí. Que como básicamente Que controlan y minimizan a la, a la Otra persona, que le podemos poner esta etiqueta O le podemos decir como dependiente verdad uh -huh, uh -huh, y, y, y se vuelve uh -huh. un control gigante verdad Este tipo ah, de relaciones
0: sí. eh, Me gustaría como hablarles un poquitito De cuáles son los síntomas de la dependencia emocional okay, para okay. que vayan
1: reconociendo. <ríe> sí, okay. correcto,
0: y vayan diciendo, ah, bueno, esto no uh -huh. o tal vez esto sí, ¿verdad? Okay, okay. Porque es súper importante que el el prim lo primero primero para que una persona salga de este ciclo vicioso es reconocer. Claro. ¿Verdad? Y si yo no tengo la evidencia, pues muy poco probable que lo reconozca porque de nuevo uh -huh. vivo en un mundo idealizado. Claro. Entonces no puedo entender, ¿verdad? Entonces voy a decirlos puntualmente. Uh -huh. Primero, tengo sentimientos de inferioridad constante. Okay. Paso comparándome con otros, inclusive con otras personas del mismo sexo. Si soy hombre, uh -huh. entonces si estoy en una relación, voy a decir, ay no, es que yo no entiendo. Por porque, todo, porque él me eligió a mí, todos son tan buenos y yo soy tan malo, okay. ¿verdad? Eh, me he equivocado tanto, Soy, hasta puedo decir soy tan feo, yo sé que existen más guapos o más tipos que yo, y igual para las chicas. Como que ¿verdad? yo no me
1: merezco estar en esta sí, relación. Yo no
0: debería, o sea, Ajá. yo sé que me saqué el premio mayor con esta persona porque jamás otra persona como él se va a fijar en mí. Claro, ¿verdad? tiene
1: sentido que por eso después aceptan ciertas cosas. Correcto. Y permiten ciertas cosas porque se creen inmerecedores de estar ahí. Es como de ahí, agarre lo que le toca porque más bien usted ni se merece estar ahí, ¿verdad?
0: Correcto. Hay esa y también vemos cómo el otro está en un lugar demasiado arriba de mí, ¿verdad? Ajá. Entonces, que yo pueda llegar a alcanzar eso va a ser imposible. Es que yo pueda ser
1: tan buen novio novia, uh -huh. o novia o tan guapo o tan X, Características sociales como mi novio, mi novia lo tiene, jamás voy a poder, entonces, ok, qué uh -huh. bajado.
0: Luego eh, hay una gran inseguridad para tomar decisiones, okay. entonces el dependiente, y lo vemos en todo momento, de nuevo, no solo en relaciones, eh, sino decisiones de uh -huh. qué voy a estudiar, Uh -huh. Decisiones de qué voy a hacer Decisiones de qué me voy a poner hoy uh -huh. Decisiones de qué voy a comer Voy a este lado o no voy a este lado uh -huh. O sea, él es completamente inseguro Y es algo que se engloba en Que tenemos una autoestima demasiado baja Si soy dependiente uh -huh. Porque el poder entender Que la autoestima se basa de quién soy Cuáles son mis valores eh, Cuáles son mis características Aprender a conocerme y aceptarme claro. ¿Verdad? Esta persona ni siquiera sabe quién es. Claro. O sea, está completamente eh, desorientado. No uh -huh. sabe qué gustos tiene, que por lo general un dependiente cambia de gustos. Claro. ¿Verdad? O es muy rápido, fluctuante. Yo, Se acopla
1: a lo que la pareja correcto. quiere
0: exacto, y con los amigos uh -huh. igual si yo estoy en un grupo y este grupo a todos les gusta el negro, entonces a mí también me gusta, uh -huh. pero si voy a otro lugar y a todos les gusta el amarillo, entonces ah no, ahora okay. mi color favorito es el amarillo uh -huh. porque no ha encontrado su identidad, claro. entonces como no tiene identidad, no tiene valores no tiene gustos, uh -huh. no, entonces se acopla a lo que exista, claro, ¿verdad? Claro, claro. Eh, luego eh, tiene especial miedo a la soledad y esto es súper importante porque el dependiente no logra estar solo y para él estar solo es de lo peor, el peor castigo que pueda existir, mm. ¿verdad? Y vamos de es nuevo. sinónimo
1: como de que algo anda mal.
0: Sí, o sea, el que yo no pueda estar solo ni disfrutar mis tiempos solo, no es, es como una, ¿cómo decirlo? Como un indicador de que hay algo interno en mí que yo tengo que trabajar. Claro porque yo no puedo estar solo, uh -huh. ¿verdad? Y es algo que yo me debería preguntar, si yo estoy en mi casa un sábado, un fin de semana, y no tengo planes, ningún amigo me ha buscado, uh -huh. nadie, y yo me siento mal por eso, o me dan ganas de llorar por eso, o, o tengo pensamientos de nadie me quiere.
1: Siento menos. Eh,
0: soy, uh -huh. eh, ¿verdad? El excluido. Eh, entonces esto es algo que me enciende una alarma de, ok, claro. ¿por qué? Tengo siempre que estar acompañado de otros, uh -huh. porque no puedo disfrutar mi tiempo a solas, ¿verdad? Claro. Porque no puedo, por ejemplo, descansar ese día, ponerme a ver una serie, disfrutarlo, hasta me puedo ir a caminar solo y no disfrutarlo. Nadie, Correcto. Entonces, uh -huh. esto es súper importante. Okay. Eh, ¿Qué pasa con este miedo a la soledad? Entonces, de nuevo, empiezan un montón de bombardeos de, si yo dejo a esta persona... Aunque me haga daño, uh -huh. aunque me lastime, uh -huh. voy a estar solo. Y como no puedo estar solo, prefiero estar con él uh -huh. o con ella. Entonces, es aquí de nuevo el pensamiento irracional de la soledad de lo peor que pueda existir. Claro. Y por eso prefiero estar mal acompañado. Claro. ¿Verdad? Entonces, es algo a lo que yo tengo que tener bastante atención. Okay. Luego, el, el tema de... Eh, Dejar de pensar en uno y en sus necesidades y llenar o pensar completamente en otros, ¿verdad? Okay. Pasan cuando yo dejo todo por una pareja.
1: Uh -huh.
0: Por ejemplo, me llegó una vez un caso de una chica y ella me decía, estoy súper endeudada en mi tarjeta de crédito uh -huh. porque yo todo se lo compro a él, ¿verdad? Qué
1: peligroso, ¿verdad? Le
0: compro esto, le compro lo otro. Y entonces cuando me di cuenta, estabas... Pa.
1: Por querer complacer Correcto. y por querer entre comillas que la relación funcione bien o satisfacer a la otra persona. Y creo que es muy rojado esto que dices, Chris, porque vuelve al mismo punto. Como me siento inferior, necesito llenar eh, el espacio vacío entre comillas uh -huh. de esta relación y de ahí lo hago con cosas uh -huh. materiales uh -huh. para poder estar a la altura que, que debería de estar, ¿verdad?
0: Sí, y, y esto es... Eh demasiado violento bueno yo lo veo así como uh -huh. como un acto de violencia porque uh -huh. en el momento en que yo empiezo también a agredir las finanzas de un otro claro eh, y de manipularlo para que me compre cosas entonces hasta dónde estoy llamando claro ¿verdad? y esto es lo que si usted ha estado en esta posición de que le compra a otros y me endeudo por otros piense si realmente esta persona te amara, quien sea que fuera uh -huh. tu mamá, porque puede ser también una relación de dependencia con padres, uh -huh. o puede ser una pareja, o puede ser quien sea, uh -huh. porque esta persona te está generando problemas a la larga claro. si realmente te ama. Claro. Que no debería de ser mm, así, ¿verdad? Sí.
1: Y, y es muy relajado porque creo que se ve en cosas como estas que decís, que son necesidades, que ya son temas eh, eh, como la economía o uh -huh. la salud u otras cosas. Y también me ha tocado hablar con parejas que tienen que ver con que, ok, como, como se ponen en segundo plano y dejan de pensar en, en ellos mismos, ¿verdad? Se hace lo que el novio dice, se va a comer a lugares donde uh -huh. dice, se ve solo las películas que dice, se, va, se sale solo <risas> con los amigos del de novio o la novia, porque básicamente... Es como que si uno se convierte en un siamés. Uh -huh. Mi identidad de lo que yo soy es una, es una extensión de mi pareja porque uh -huh. yo ya no existo. Uh -huh. eh, para, para, para que esta relación funcione, de, desaparecí yo. Uh -huh. y, 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 y la relación ahora depende de todas las decisiones de la otra persona que conecta también con el otro que dijiste, ¿verdad? Con uh -huh. estas dificultades para tomar decisiones. Uh -huh. Entonces es como, es un todo, ¿verdad? Como que sí. todo va conectando con las demás cosas. Sí, correcto. Por eso es que estas personas, eh,
0: si no encuentran eh, estas características no logran identificarlas primero porque se convierte también en, en una manera de vivir, claro ¿verdad? Una cosa me lleva a la otra y a veces pareciera que son muy buenos, sí, sí, de sí, hecho sí. socialmente lo vemos con personas que uno dice, ay, es que es tan bueno, siempre se quita para darme ajá, a mí,
1: ajá, ajá. ¿verdad?,
0: o, o no importa, cancela sus planes para complacerme qué lindo, a mí. Qué lindo, Ajá. ¿verdad? Sí. Y entonces socialmente uno lo ve y uno dice, ay qué lindo, pero cuando ya entramos a ver las cosas de fondo, nos damos cuenta que esta persona tiene bastantes problemas, sí. ¿verdad? Porque no puede decir que no, no puede poner límites, no logra buscar de nuevo su identidad. Uh -huh. Entonces vive por los otros, pero no vive para él.
1: Yo he rajado eso. Muchachos, yo creo que es importantísimo. En tu pareja, ya sea que tengas actualmente o que vayas a tener, tiene que haber espacio para los gustos de tu novio o novia y para tus gustos. Para el lugar donde te gusta ir a comer a vos y tal vez a él no, pero un día se turnan a un lugar y se turnan al otro. Para visitar tu familia y la familia de él o de ella, porque muchas veces todo esto se ve con esos detalles. Tiene que haber reciprocidad en todo lo que hacen, porque como decía Chris se puede pintar como que qué bonito y qué amable, pero en realidad detrás hay temas muy, muy peligrosos, ¿verdad? Sí, uh -huh. sí. Y pasamos al siguiente punto que es... Eh, una
0: necesidad de siempre estar en una relación. Uh -huh. <risa> y aquí voy a hablar de dos puntos. Uno está en las personas que constantemente viven cambiando de pareja, uh -huh. ¿verdad? Y yo estoy con uno y no funcionó, y paso a la otra relación y a los seis meses no funcionó uh -huh. y termino un mes y otra vez a los dos meses estoy con otro, ¿verdad? Uh -huh. Que yo creo que todos conocemos a alguien así. Uh -huh. eh, y preocúpese si es usted <risa> ¿verdad? si es usted el que pasa brincando de relación en relación y no se da un chance para estar usted solo por lo menos de un año de estar solo ok, entonces ¿qué está pasando ahí? ¿verdad? o está el otro punto que es que yo estoy con una pareja, termino me doy un chance de uno o dos meses y vuelvo a buscarlo uh -huh. y eso es una recaída y así está y esto es adicción, claro, y está es la palabra ...yo me vuelvo adicto de una persona... ...entonces yo recaigo... ...y es el mismo método que vemos en una persona con adicción que hay recaídas, entonces yo me estabilizo un mes, pero vuelvo a recaer uh -huh. con esa persona, uh -huh. ¿verdad? Y siempre vuelven al ciclo tóxico, uh -huh. que hay abuso, hay agresión, hay violencia, hay falta de interés, hay desapego, y otra vez vamos a lo mismo, ¿verdad? Claro. Terminamos, nos damos un chance de uno, dos meses, y volvemos. Claro. Entonces es como una recaída constante, y nunca llegan a nada, porque no logran, este, uno, ponerse metas y objetivos que van a alcanzar y dos, lo que pasa acá es que eh, las dos personas saben que no son buenas para sí mismas. Sí porque les constantemente le genera muchísimos eh, problemas no solo emocionales sino también económicos claro. este qué sé yo familiares eh, ajá, familiares de discusión etcétera laborales
1: incluso y todo
0: el mundo uh -huh. que está alrededor sabe uh -huh. que son mala pareja que no deberían de estar juntos porque no son saludables porque se hacen daño pero ellos no lo pueden ver uh -huh. verdad entonces es acá donde uno por más que intenta verdad, y, y todos los demás que estamos externos vemos todas las señales de que esto no va para ningún lado más que para el fracaso y el dolor, ellos lo siguen intentando. Y de nuevo con una idea de idealizada de no, esta vez sí va a funcionar.
1: ¿Ahora sí vamos a cambiar? Esta
0: vez sí, porque ya cambié, Ajá, porque él ya cambió verdad. y ojalá hayan ido a terapia. Uh -huh. Esto es lo peor que puede pasar. Si yo voy a terapia y no lo logro, y vuelve a recaer. Y lo que digo es... Ah, no. Es que ya yo fui a terapia. Ya yo sé cómo es. Ajá, entonces, ajá, ajá. Este, no importa. Esta vez sí va a funcionar. Claro. Y lo mando a terapia. Porque como ya yo fui, entonces mando al otro a terapia. Vaya usted ahora. Para que esta vez sí funcione. Ajá,
1: ajá, ajá.
0: Pero, de nuevo. en un y, y esto sí, yo siempre lo digo en terapia. a Las personas que han pasado por un ciclo así. Cuando ya se ha pasado a agresión y a violencia. No hay un reprise ahí, uh -huh. ya los límites que ya yo sobrepasé en el claro. pasado van a seguir abiertos, claro. por más que yo haya trabajado en mí, uh -huh. si esta persona ya me agredió de alguna manera y estuve seis meses fuera de esa relación, vuelve, aunque él y yo hayamos ido a terapia, posiblemente volvemos a recaer en el mismo claro. ciclo de conductas que ya estaban establecidas. Sí, es
1: que hay un momento para decir ya. Ya, este tema no va para ningún lado, uh -huh. eh, ya intentamos la, las posibles soluciones y no funcionó, punto, uh -huh. ya se acabó, ¿verdad? Uh -huh. Pero esta dependencia produce eh, que siempre haya esta sensación de que, de que podemos intentarlo otra vez con esta uh -huh. misma persona. O incluso llenar esa necesidad, esa necesidad emocional cambiando de parejas constantemente, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y no puedo, como decías vos, no puedo estar solo nunca uh -huh. y, y entonces volvemos al punto anterior. Me da miedo la soledad, entonces busco de alguna manera estar con alguien porque mis emociones y mi identidad dependen de que esté con alguien, ¿verdad? Uh -huh. Ya sea la misma pareja repetitivamente uh -huh. o distintas parejas.
0: Sí, y lo que pasa acá es con este de las distintas parejas es que, vamos a ver... <risa> A veces creerán que hay algo ahí como de fondo, eh, a veces lo, lo, lo basa mucho como eh, es que todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales, que son los comentarios que yo he escuchado en terapia, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero realmente no es eso lo que pasa, lo que pasa es que ya yo estoy predispuesto, uh -huh. entonces hay que hablar un poquitito más a fondo, podríamos uh -huh. de hecho en otro podcast uh -huh. hablar de qué es el amor, verdad claro. y, y cuál es un amor saludable, claro. pero cuando yo tengo un estereotipo de amor uh -huh. y ese estereotipo de amor está dañado, uh -huh. yo sigo buscando parejas que sean como ese estereotipo, claro entonces siempre, y yo siempre le digo usted puede ir a una persona dependiente, yo les digo usted puede ir ahorita a un café, a una fiesta y pueden haber 100 hombres o 100 mujeres y de esos sí, 100 hombres, si es así en mujeres, usted va a escoger exactamente el mismo,
1: el mismo patrón.
0: patrón que Ajá, ha seguido sí. escogiendo hasta el día de hoy. Uh -huh. Si usted no cambia su uh -huh. manera de ver el amor, va a ir, se va a meter a ese lugar sí. y de nuevo va a salir con otro que tiene lo mismo, pero sí. con una cara diferente.
1: Sí, 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 sí,
0: Entonces sí. vuelvo otra vez a caer en una relación dañada claro. porque todavía sí. yo no estoy sano.
1: Porque no he ido a la raíz que produce que yo constantemente busque ese formato, ese prototipo uh -huh. de amor, entre comillas, ¿verdad? Uh -huh. Porque no es nada lo, lo principal. Correcto. Y es muy común, es muy común hablar con personas que eh, me dicen, pastor, es que he tenido ya tres novios y los tres son agresores, o he tenido ya cuatro <risa> parejas y los, y los cuatro me he dado cuenta de tal y tal cosa, ¿verdad? Y, y como,
0: me son infieles, sí, todos, sí, o sí, sí, siempre, sí, sí. ¿verdad? Y es, es por esto, porque yo sigo, escogiendo mal uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Eh, y el tema de la idealización ¿ok? acá la tendencia de la idealización es siempre eh, esto que les comentaba al inicio de estar eh, fantaseando y aquí es donde nosotros siempre hablamos de este tema de, de del príncipe azul ¿verdad? Que el príncipe azul, que las mujeres siempre estamos esperando a ese príncipe azul que venga a rescatarme de la torre más alta, ¿verdad? Uh -huh. Porque yo no puedo salirme de ahí yo solita. Entonces, ¿ahí qué pasa? Cuando yo tengo un esquema de amor idealizado, entonces yo siempre voy a imaginarme que ese príncipe azul va a venir por mí, uh -huh. pero ese príncipe azul por lo general siempre es un sapo, uh -huh. ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con el sapo? El sapo siempre viene, <risa> el sapo siempre viene este, a mostrarme. Sus cualidades de príncipe claro. al inicio, pero cuando le di el beso, en vez de convertirse en un príncipe, se convirtió se en el santo. Se transformó
1: en lo que era en realidad. Uh -huh.
0: Entonces, ¿qué es lo que yo debería de entender? Que no es real y que sí es real. Uh -huh. Entonces, yo siempre, siempre con personas con dependencia les digo que hagan un ejercicio. Y es escribir. Es súper importante que usted siempre pase escribiendo. Escriba lo que usted piensa, escriba lo que usted siente y escriba las características de esa persona que a usted le gustan. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si me dicen características físicas, bueno, dejemos eso a de un lado, ¿verdad? Porque las características físicas sí, pues, son, son importantes. Son gustos, gustos personales. Pero también hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque si yo siempre estoy esperando este. Que, qué que sé yo, que todos sean... Que sean eh, tan guapos como el pastor super. de jóvenes de la iglesia. De ahí. Va a costar mucho, chiquillos, ¿no entienden? Si ustedes siempre andan fijándose que sea así como, qué sé yo, Michael B. Jordan, ¿verdad? Uh -huh. Para las chicas y para los hombres, no sé ¿cuál es, cuál es una bonita ahorita.
1: De ahí, no sé, depende de los gustos de las actrices. ¿Cuál gato? Yeah.
0: <risa> bueno, ustedes Ajá. se imaginarán Y usted dice, no, es que yo siempre quiero que sea así Bueno, de nuevo, volvemos a un patrón destructivo Porque si yo solo me estoy buscando Que sea con estas características uh -huh. físicas Di, ¿y qué pasó de lo interno? No claro. le estoy prestando atención a lo más importante, claro. ¿verdad? Y con respecto a lo interno Acá yo tengo que entender Que es una manera real de comportarse y que no es una manera real uh -huh. de comportarse. Por ejemplo, si estás conociendo a una persona, te puede decir, ay, sí, que le gusta muchísimo ir a la iglesia o que le gusta muchísimo ayudar a los demás, uh -huh. ¿verdad? Y la pregunta acá para saber si esto es real es, uh -huh. ¿cuántas veces lo has visto en la iglesia uh -huh. en este último mes? Uh -huh. Ah, no, este solo una vez, pero es que todas las veces anteriores uno andaba en la playa, la uh -huh. otra. Ah, ok, ok. Ajá. Eh, y yo lo excuso y es que esto es lo peor de la idealización. Uh -huh. Yo vuelvo a poner una excusa para que esta persona sí encaje en lo que yo creo Busco que. Con maneras de
1: meterlo en, 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 como yo en mi mente me lo imagino. Correcto. Pero más bien no tiene ninguna de esas. No
0: tiene ninguna característica, verdad. Ver. Eh, o quiero que, ¿qué sé yo? <risas> Otro que he escuchado muy comúnmente, en especial en las chicas y chicos cristianos, me dicen, no Cris, eh, él no va a la iglesia y no es cristiano, uh -huh. pero él ama a Dios.
1: Ajá, ajá, ajá. ¿Verdad?
0: Y uno como, ok ¿Y cómo ama a Dios? Ajá. ¿Verdad? Ah, no, es que a él no le gusta Mentir, y no le gusta robar Y no le gusta di, matar a la gente <risa> ¿Verdad? Y uno sí. como, sí, eso no es amar a Dios ¿Verdad? Eso uh -huh. es tener un poco de temor ¿Verdad? Es tener pero, valores pero, eh, O valores, uh -huh. ¿Verdad? Pero no significa que ame a Dios claro eh, O si cree ¿Verdad? Y yo lo voy a llevar a la iglesia y claro. uno como, ajá, <risa> ¿verdad? Ese es otro tema, pero mm. acá lo importante es qué es real y mm -hmm. qué es irreal. O sea, mm -hmm. hágase una lista. Claro. Usted, hágase una lista. Usted está conociendo a una persona, usted puede conocer a personas, ¿ok? Mm -hmm. Eso está súper bien, pero entonces hágase una lista de lo que realmente esta persona te está demostrando claro. y lo que usted quisiera de mm -hmm. esa persona, mm -hmm. ¿verdad? Mm
1: -hmm. Para okay. poder
0: entender qué es idealización, idealización y qué no. ¿Y qué es real. lo que te
1: está enseñando verdaderamente esa persona para darte cuenta si sí, eh, tus emociones se están llevando a, a, a ver algo que no es? Uh -huh, ¿verdad? Okay. Correcto. Super, super.
0: Y ya por último está la obsesión. Ok, aquí la obsesión, vean. Yo siempre les digo, eh, piensen un segundo. En, digamos que un día se divide en un 100%. Todo el día es un 100%. ¿Cuánto tiempo pasas pensando en una persona? Uh -huh. Si vos me decís, crystal el 90% del tiempo yo paso pensando en esa persona, esto es un red flag. Claro. Porque una persona eh, que no tiene dependencia, no pasa el 90% del tiempo pensando en una persona. Pasan muchísimas otras cosas que trabajando, que estudiando, que, eh, qué sé yo, familia, eh, qué sé yo, si tienen perritos, que pensando en mi perrito, uh -huh. que pensando, pensamos en muchísimas otras cosas, claro. pero yo no puedo estar de las ocho horas laborales o de las ocho horas que estoy estudiando, estar pensando esas ocho horas en una persona claro. y sintiéndome bien o mal porque esa persona está ahí.
1: Claro.
0: Y Ignorando todo lo que pasa alrededor. Sí,
1: básicamente la vida gira en torno a esa persona. Correcto. Y, y a veces, ojo, porque es muy diferente decir, ah, es que estoy muy enamorado, es que me encanta esto y lo otro. Por supuesto que hay el enamoramiento y el, y el pensar en esta persona, pero eso que decís es muy importante. O sea, eh, el porcentaje de mi vida que gira alrededor eh, puede ser muy nocivo, muy peligroso.
0: Sí, definitivamente, porque volvemos al punto de que me perdí, sí. ¿verdad? En el momento en que yo paso pensando en esa persona, eh, ¿y dónde estás vos? ¿Verdad? ¿Qué pasó con tu tiempo? Eran 24 horas y de esas 24 horas pasaste 23 sí. pensando en esa persona. Y eso es desgastante, es súper cansado. De hecho, cuando esto pasa, eh, normalmente más uh -huh. cuando se dio una ruptura. Claro. Pero entonces yo rompí con esa persona y como yo estoy en un proceso de desintoxicación, porque así uh -huh. lo veo yo en una relación dependiente, claro. estoy desintoxicándome de esa persona, me cuesta demasiado no pensar en él. Claro. Entonces, o en ella. Y paso esas 23 horas ahí dándole y le doy vuelta. Okay. ¿Y qué pasa si yo no encuentro a alguien como él? ¿Y qué estará haciendo? ¿Y claro. será que está con otra persona? ¿Y será? Y me meto a sus redes sociales, aunque yo lo había eliminado, lo vuelvo a agregar, vuelvo a buscar. Entonces, esto es súper desgastante. Claro. Y las personas cuando llegan a terapia me dicen: es que me siento súper cansado, agotado y demás, y no es. Siempre por un tema de depresión, que la depresión genera esto, sino claro. porque paso pensando muchísimo, paso haciendo muchísimas cosas con tal de ver qué está haciendo ese otro. Claro. Que ya no está en mi vida, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esto no es normal. Claro. Esto es un pensamiento obsesivo, uh -huh. ¿verdad? Y cuando es obsesión. Esto es la alarma claro. De que es una relación dependiente claro,
1: claro. Chiquillos, decidí meter aquí La cuchara y ponerle una pausa a esta conversación Tan buena eh, que estaba teniendo Con Chris eh, Porque nos falta todavía conversar Un rato y, y el tema Está demasiado bueno, entonces eh, le pusimos pausa Y vamos a cerrar este episodio aquí hoy Y todo el resto de la conversación Que tuve con Chris ese día, que estuvo tan buena Vamos a subirlo en una segunda parte Porque creemos que en vez de Recortar o en vez de hacer una postproducción Y editar, mejor que hayan dos partes Así que bueno, ya ustedes Habían visto en el título que decía parte 1 Chris y yo no lo sabíamos cuando grabamos Pero luego la conversación se puso muy buena Y decidimos hacerlo así, así que vamos a cerrar Este episodio eh, hoy por acá queden pendientes porque que la segunda parte la vamos a subir la próxima semana El próximo lunes Y ojo, vamos a dar todos los consejos Respecto a cómo salir de la dependencia emocional Vamos a hablar un poco más de esta relación De una persona dependiente Con alguien que tiene rasgos narcisistas Vamos a hablar del tipo de apego saludable Y apegos que no son saludables Bueno, todavía le falta un montón a esta conversación Que va a estar súper buena Así que... Eh, Quédense pendientes porque la otra semana venimos con la segunda parte de Dependencia Emocional aquí en el NovaCast. Chao, chao.